0: Bom, boa noite para todos, a gente está começando hoje a nossa série de 2021, já, esse ano não sei se para vocês também o um sentimento de que passou batidaço, passou voando, né? a gente fez o nosso último encontro aqui do papo reto de vendas dessa série de, de lives que a gente faz com a patota da área comercial, foi no dezembro do ano passado, Eu acho que aquelas alturas do campeonato já estava todo mundo imaginando que mais uma ou duas semanas estava tudo resolvido, e a gente enfrentou essa loucuragem do início do ano. Ou seja, o ano de 2020 parece que ainda não terminou, né? Nós estamos fazendo um arrasto meio maluco nesse momento. E com tanta agenda, com tantas atividades, os nossos convidados são caras altamente relevantes, com as suas agendas também muito lotadas. E o meu querido amigo, parceiro de Helena Donini, CEO da Marisol, o grande capitão dessa grande marca, Está fazendo, então, portanto, aqui, Doninho, o pontapé inicial da série do Papo Reto de Vendas de 2021. Muito obrigado, hein, querido, pela tua participação, pela tua pronta disposição. Né? O Doninho, vocês, eu não sei se todos já conhecem, a essa altura já, já deve ter todo mundo adicionado o cara lá no, no Instagram, já no, né, no, no Tinder, né? não vou... <risos> no no LinkedIn, etc. Né? No... É o cara, é o cara da área comercial. Importante ter um CEO de empresa grande, de marca relevante, que realmente conhece do riscado de venda, certo? É uma empresa gigante do segmento de moda. A gente se conheceu já há alguns anos, tem um par de anos. Primeira vez que eu vi esse cara, foi lá pelos anos 1989, era um piá ainda, rodava lá, já mandava dentro da Marisol, junto com o Vicente Donino o pai dele, tocando terror lá naquela grande empresa, certo? É daqueles caras que a gente gosta de ter por perto porque aprende, né? O Juliano é um cara que conhece muito do segmento de moda, conhece muito do canal do varejo, muito de vendas, e eu acho que não é só essa a grande característica, né? Além de ser um paizão, é paizão de uma top model. Eu chego esses tempos lá na sala dele, vem a pimpolha dizendo assim, tio, tô montada na Lilica, né? uma aquela top moda, né? Então, nós estamos hoje aqui com um cara que a gente quer conversar, bater um papo, e eu tirei uma grande lição do, do Juliano quando a gente foi fazer o início de um grande projeto aí, né? De, de execução comercial, foi chegar na sala da presidência, lá na, na sala dele, tem um painel gigante daqueles caras que gostam de enxergar a estratégia, de desenhar a estratégia, de visualizar a estratégia e consegue fazer um trampo muito legal, que para todo mundo da área comercial é uma grande dificuldade, que é de linkar a estratégia da marca, a estratégia da indústria, ao canal, e do canal até o cliente final. Então, é com muito orgulho, Dilena, que a gente te recebe aqui nesse bate-papo. Eu queria te passar a bola, te convidar a fazer uma breve apresentação, né, como diz lá o net Geographic, do, do, do que, que vive, como come, onde dorme, como se reproduz, tá certo? Quem é o Juliano Donini? tua história de vida dentro da própria empresa Marisol e como é que foi essa transição, inclusive, tua de, né, de vamos lá, filho do dono para o um cara que faz a alavancagem do grande negócio. Manda lá, Juliano, manda lá.
1: Bom, primeiro, Cláudio, obrigado pelo convite. Eu não sabia que era o primeiro do ano, então, enfim, aumentou a responsabilidade agora ao vivo, porque eu não sabia de fato. Obrigado, enfim, a todos que estão aí prestigiando esse encontro. É, é... Enfim, espero que, que, que vale a pena essa, esse tempo dedicado aí de todos. É, enfim, é, Clóvis, a, 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 primeiro, acho que um ponto importante aqui nessa, nessa história toda que eu sempre gosto de fazer referência é que, enfim, eu estou vinculado com o capital da Marisol. Hoje a Marisol é uma empresa de capital fechado, do qual a minha família detém 100% do negócio, uh, mas é uma, uma empresa que no próximo sábado completa, completa 57 anos de história, é, não foi não é, essa estrutura não foi sempre assim não foi a fam minha família que fundou a gente comprou a Marisol a, a gente comprou uma participação da Marisol, Marisol justamente em bolsa de valores a Marisol tinha capital aberto é, a gente começou a investir nesse negócio em 1980 e é, em, desculpa, em 1991 é, quando a gente começou a investir nesse negócio é, o meu pai tem 30 anos antes disso de história Uh, num grupo econômico também importante, hoje ah, é muito importante. É assim. claro. Lá na VEG. Lá na VEG, meu pai tem 30 anos de executivo da VEG. Meu pai foi o primeiro, primeiro funcionário da VEG, o primeiro funcionário de carteira assinada da VEG foi meu pai. Então, ele construiu história numa outra grande empresa uh, que tem um, uma história muito interessante, uma estratégia muito interessante uh, de capilaridade, de visão, de visão da dimensão do país, da forma de, de entender e chegar. Uh, realmente em todos os cantos do país, a Veg hoje é uma empresa muito notória, uh, uma, uma empresa de 1961, meu pai trabalhou lá de 61 a 1991, uh, e depois surgiu a oportunidade de comprar um pedacinho da Marisol, depois mais um pedacinho, enfim, uh, isso foi até uh, cerca de 1997, que a gente chegou aí a ter 40% do capital total da Marisol, e até 2012, quando a gente de fato comprou 60% do capital da Marisol no mercado. Uh, eu faço referência a tudo isso, Clávis, porque isso, obviamente, isso interfere muito na forma como a Marisol foi conduzida, uh, porque uh, durante muitos anos a Marisol, uh, uh, a gente administrou, a gente tinha 67%, quando tinha 47, 40% do negócio, tinha 67% do capital votante. Então, a gente administrava pelo capital votante, mas com 40% do capital. Uh, então, e, e durante muito tempo, a gente ficou administrando isso, uh, justamente tendo, Uh, um concorrente sentado no capital da empresa. Uhum. Uh, isso, enfim, quem já teve qualquer vivência análoga a essa sabe que é um é um cenário desafiador. Mas é de um cenário, ao mesmo tempo que é desafiador, é de aprendizado. Sempre nos desafios a gente aprende. né uh, Eu, em paralelo a tudo isso, já que foi tua pergunta, eu em paralelo a tudo isso, eu sou um for, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Uh, depois eu, eu tenho MBA em... em gestão de negócios e depois todas as minhas pós-graduações, especializações uh, e afins e outro mestrado, uh, ele vem tudo em cima de negócios de moda que eu tive a oportunidade de fazer. Uh, mas eu eu, eu, eu quando fiz arquitetura, nunca pensei em exercer arquitetura. Uh, a minha minha ambição profissional sempre foi uma pessoa, sempre foi estar vo voltado em áreas aonde a gente uh, criasse e desenvolvesse negócio para os outros. Uh, e eu sempre faço arquiteto, não se forma em arquitetura é para ficar construindo casa para si, né? Constrói, estuda para entender o outro, para ver como é que cria espaços físicos demandados por outros e que faça sentido para outros. que seria análogo também? Eu sempre trouxe essa essa visão e a minha visão pessoal sempre trouxe essa visão de um publicitário. O publicitário não faz publicidade para se convencer de alguma mensagem, né? Ele, ele tenta entender o outro para ver como é que ele consegue melhor traduzir uh, uma determinada mensagem que faça sentido para o outro. Uh, então, isso talvez, uh, Clóvis, é uma das coisas talvez que mais me ajuda aí nessa minha trajetória uh, de quem, enfim, se aproximou depois da área comercial, mesmo não sendo uma pessoa event eventualmente nata uh, da área comercial, pensando na área comercial de forma limitada sobre o cara que vai lá e vende, 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 vende. Uh, óbvio que eu tô acostumado a vender ideias, a vender conceitos, a vender projetos e obviamente a vender produtos uh, nesse contexto. Então essa é um pouco da minha trajetória de formação. Eu comecei na Marisol. Eu comecei na Marisol em 1989. Uh, eu comecei na área de produto até porque era muito mais análogo à minha própria formação. Uh, já tinha feito obviamente antes disso já tinha feito uh, formação. Já tinha feito participado ali de de uma série de iniciativas de uma série de iniciativas de, de, de estágio, etc., etc., para entender o negócio tal, mas sempre nas férias e tal. Foi quando eu comecei a aprender a acordar cedo, porque eu, como universitário, não tinha hábito de acordar cedo, apesar que eu fazia uma faculdade de manhã, fazer uma faculdade à noite, fazer a faculdade de arquitetura de manhã e fazia a faculdade de administração à noite, fazer arquitetura na, na Católica, na PUC do Paraná e fazia administração na Federal do Paraná. É... Uh, então eu acordei, tive hábito de começar a acordar cedo, uh, porque meu pai, enfim, nos, nas épocas de estágio, meu pai tinha hábito de acordar cedo, e como eu não dirigia, tinha que pegar carona, uh, então era, era a regra do jogo. Hoje eu sou um cara que acordo todo dia às 5 horas da manhã, uh, naturalmente, sem despertador, uh, vou dormir tipo meia-noite, uh, acordo de manhã às 5 e meia da manhã eu academia, até a pessoa fala, pô, mas tem coragem de malhar assim, meia da manhã? Eu falei, não, eu sou o cara que conseguiu convencer um personal a vir na minha casa assim, meia da manhã, uh, para me, me ajudar no, nos treinos. Depois eu, tive, aí depois eu fui tocar uma, fui aí para o Rio Grande do Sul, próximo de você ali, fui para Novo Hamburgo, quando a Marisol implementou uma unidade de produção de calçados, uh, foi minha primeira experiência na gestão efetivamente de negócio, na direção de negócio. Era para ficar três anos no Rio Grande do Sul, acabei ficando um ano e meio, fui chamado de volta assumi a área de marketing, a diretoria de marketing, uh, ali surgiram muitas oportunidades, depois, em paralelo, assumi um, um período a diretoria comercial, fazia tudo parte do processo de formação, de aprendizado, de bater cabeça, de errar, enfim, de acreditar em coisas que depois a gente via que a vida real trazia algumas diferenças, uh, até que, em 2008, uh, eu assumi a atribuição que eu tenho hoje, então, eu com recém-feito 34 anos de idade, Uh, Assumir a presidência da Marisol uh, em, em eh, sucessão ao meu pai, uh, num processo de sucessão de sete anos. Uh, isso é uma característica, acho que importante, e a responsabilidade, essa culpa toda é do meu pai, que é um cara super planejado, super bem resolvido com ele mesmo. Uh, tem algumas pessoas que acham que esse processo de transição na Marisol teve algum sucesso. É, não sei onde é que elas estão com a cabeça, mas enfim, elas acham. É, mas eu, eu sempre brinco com a história, eu falei: isso, eu falo, a culpa não é minha, a culpa é dele, né? É, hum. Porque ele sempre planejou muito isso. É, ele, quando começou o processo de sucessão, ele falou: saio daqui a sete anos. Ele saiu em sete anos. É, hum. Então, assim, é tudo, é tudo desenhado, é tudo planificado, as coisas têm tempo. É, é, e aí eu, eu fiz essa sucessão com ele, e desde o primeiro dia. A gente ele continua mantendo escritório lá no mesmo complexo, não, não no mesmo prédio, em outro prédio uh, que a gente tem lá, mas ele, desde o primeiro... Hoje em dia, depois de tanto tempo, até tá mais tranquilo, mas tinha uma disciplina que, desde o primeiro dia, Clóvis, para falar comigo, ele ligava para saber se eu tinha agenda para atender ele. Uh, então, é, enfim, eu nasci dentro de um ambiente onde a governança sempre foi implementada, é, o que é da empresa da empresa, o que é da pessoa física da pessoa física, então é, eu tenho uma escola né, que, que me ajudou muito nessa história toda, meu pai sim é um cara comercial, meu pai sim é um cara de vendas, é, meu pai sim fez história há, há, há quase que esses 30 anos dele, sei lá, 20 foi na área comercial da VEG é, então eu, eu aprendi muita coisa ali nesse processo dentro de casa, é, eu diria assim, e depois obviamente tendo a oportunidade, fui dado a oportunidade de experimentar as coisas, lá da liberdade de errar, eu acho que desses, dessa trajetória que, enfim, traga um pouco de tudo no um estudo. Maravilha, cara,
0: maravilha. Juliano, uh, esse nosso contexto aqui, desse encontro, tá, do papo reto de vendas, ele tem por finalidade resgatar o protagonismo da área comercial. Mas eu acho que é importante, tem aqui uma série de CEOs de empresas que estão presentes aqui, pessoas que estão hoje no comando de grandes companhias, inclusive, compartilhando esse momento. Mas a gente costuma dizer aqui que vendas é um processo, é uma cultura, é uma filosofia. né? A partir do momento que você desenvolve esse racional de entender a dinâmica do outro e ter que convencer sobre uma tese, sobre uma coleção, sobre um produto, uma marca, etc., não tem coisa mais ampla, é o, é o next step desse racional de vendas, é de construir essa identidade toda. né? E é inequívoco que a Marisol consegue, até hoje, ser uma marca de reputação, ser uma marca muito bem posicionada nessa história. Então, eu vou jogar o primeiro rojão na tua mesa aí. A Lilica vende, como é que surgiu a Lilica a Repilica? como é que isso foi contextualizado, como é que foi concebido esse racional, e agora a gente está vendo ela protagonista também né, de um canal, ou seja, um personagem hoje que está presente na vida das crianças, já dentro de canais em televisão, em canal fechado, enfim. De que maneira a Lilica Rebeliga foi concebida, o Tibor, e como é que isso hoje está se vendo dentro da estratégia da própria companhia? Tá?
1: Assim, ó, Clóvis, a Lilica vende, é, vende muito, mas vende menos do que poderia, ela é mais famosa do que o que ela vende, é, mas tem várias razões para isso, né? a Lilica, coincidentemente, não tem nenhuma mais, eu citei agora há pouco que meu pai entrou em 1991 na Marisol e a Lilica, coincidentemente, é de 1991, mas meu pai não é responsável é, direto pelo nascimento da Lilica, é, tem, obviamente, alguma participação, Uh, mas a Lilica, na verdade, é um subproduto de uma relação que a gente tinha com uma outra empresa gaúcha, uh, aproveitando aí o teu território, uh, com a Grandene. A Grandene, uhum. na época, em 1989, a Marisol e a Grandene entraram num acordo e a Marisol começou a fazer, que na época era uma intenção da Grandene, a Marisol começou a fazer a coleção de roupas da Melicinha. Uh, uhum. E essa parceria durou até 1991, quando mudanças de plano, a Melissinha, a Melissa, a Melicinha, inclusive logo depois até saiu do mercado, voltou anos depois, como muitos devem conhecer, voltou anos depois como Melissa uh, e agora até tem a Melissa Mini novamente, etc, etc, mas teve um, teve uma revisão na própria estratégia uh, e ali a Marisol que já tinha uh, um determinado canal de vendas uh, uh, desenvolvido para aquele nicho de produto, uh, 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 a Marisol que já tinha equipe de vendas, etc, etc, etc se viu na necessidade ou na oportunidade de desenvolver um negócio e criou. Criou uma marca aproveitando aquele aprendizado, aquela, aquele desenvolvimento, aquela estrutura que ela já tinha é, trabalhado é, nos dois anos anteriores é, ao nascimento da Lilica. E aí nasce em 1991 a Lilica, é, depois em 1993, é, por essas coisas meio é, é, tradicionais de mercado, falam, ah, a Lilica é legal, é bacana, tá funcionando super bem, mas e o menino? Aí, então, nasce assim, em 1993, nasce, dois anos depois, nasce a versão uh, do menino. Uh, 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 e ao longo do tempo, né, Clóvis, a, a, a Lilica que nasceu de uma de uma marca uh, que tinha quase que uma mascote, que por um acaso tinha o um nome da própria, da própria marca, então a personagem uh, só não era uma mascote, porque como tinha o um nome da própria marca está é, 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 inerente a isso, mas a Lilica ganhou vida uh, através de expressões inanimadas de estampa em 2D, de roupas. Ela ganhou vida no imaginário das pessoas. Ela ganhou vida no imaginário das crianças através, obviamente, de uma série de iniciativas que a Marisol teve e tal. É, a Marisol ajudou a esse conceito ser implementado, mesmo que ela tenha feito isso de forma irracional. E a Lilica ganhou vida na, 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 no imaginário das pessoas. E a partir disso começa a desdobrar uma série de oportunidades e de efeitos que depois, por uma sequência de vários e vários movimentos, porque é uma história longa, né? nós estamos falando aí de 30 anos já, né? então, para não fazer a história muito longa, se for o caso, depois você pede algum reforço em algum ponto, mas é, a gente a gente acabou uh, uh, dando vida ao longo dessa história para esse, esse personagem e em, em 2000 uh, uh, foi quando a gente fez, e aí aproveitando muito esse conceito comercial foi quando a gente fez um movimento muito importante na história da personagem, ma da marca como um todo, uh, que a gente lançou a nossa primeira iniciativa de, de rede de franquias. E nós, uh, e nós começamos essa rede de franquias. Uh, e, e na hora de ir para a rede de franquias, a gente estudou os nossos negócios, as nossas marcas, e as marcas que faziam mais sentido para ir para essa rede de franquias eram justamente as marcas Lilica, é, é Lilica e a marca Tigor T-Tigre que quando se juntaram, criaram a rede de lojas Lilica e Tigor e a gente inclusive quando começou essa rede chamava Lilica e Tigor dois mundos em um só lugar pensando sempre nessa solução completa a gente não ficava pensando nessa família ideal uh, da, da, da Doriana, né, que sempre se brinca muito né, da Doriana, que era a mãe, o pai, o menino e a menina, como se toda a família fosse exatamente nesse é, quarteto Uh, uh, estereotipado, mas uh, se fez esse, esse modelo, dois mundos em um só lugar, e nasceu ali a Rede Lilica e Tigor no ano de 2000, mais uma vez, coincidentemente, no Rio Grande do Sul, a gente, na época, como já tinha uma estruturação de vendas no Brasil inteiro, a gente resolveu dar uma orientação geográfica, inclusive, para poder explicar que isso, é, e eu enalteço isso, Clóvis, porque é uma característica histórica da Marisol, Marisol é uma empresa muito transparente que nunca teve receio de contar o que ela faz. Porque a gente não acha que o segredo está no que a gente faz. O segredo, se é que ele existe, ele está no como a gente faz. Então, a gente nunca teve problema de contar o que a gente faz, de antecipar o que a gente vai fazer. Uh, e a gente, quando fez esse modelo, meu pai, inclusive, implementou essa lógica. Falou, o dia que a gente inaugurou a primeira, rede de, a primeira loja da rede, nós inauguramos três lojas quase que simultâneas em Porto Alegre. Inauguramos uma loja uh, no Praia de Belas, Uh, e no Iguatemi em dois dias seguidos e depois, cerca de dois, três meses depois, uh, no Shopping Moinhos de Vento, nós montamos. E, na época, a gente tinha uh, 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 lojas uh, que vendiam, que revendiam, lojas multimarcas que revendiam estas marcas uh, em, em Porto Alegre. Uh, nós tínhamos uh, 37 lojas que vendiam essas nossas marcas uh, em Porto Alegre, só na cidade, só na capital. A gente, inclusive, na época, fez um teste de falar, nós não vamos mudar a região geográfica do representante comercial, que atendia a grande Porto Alegre, nós vamos manter esse representante comercial na mesma região geográfica, mas ele não atende a rede de franquias, porque a gente vende direto na rede de franquias, por N razões, é... mas nós vamos garantir para esse representante, no mínimo, a mesma, a mesma a comissão que ele oferiu quando ele tinha a região toda. Quando ele manteve a mesma região, mas não pôde mais atender a cidade de Porto Alegre, Uh, ou seja, ele perdeu a maior praça dele, ele mesmo assim, no ano seguinte, ele vendeu 12% a mais do que ele vendia até então, e nós, em Porto Alegre, passamos a vender 67% a mais do que vendemos no ano anterior, só que, e eu tô contando toda essa história com essa profundidade, com um pouco mais dessa granularidade, e a gente, mais um ponto, a gente, por determinação do meu pai, contou para todo o Brasil, para todos os nossos lojistas, para todos os nossos representantes, o que, que nós faríamos semestre a semestre pelos próximos três anos. Ou seja, nós dissemos semestre a semestre aonde que essa rede de franquias chegaria. E a hora que ela chegasse, quando a gente começou a vender na cidade de Porto Alegre, lembra sempre que nós estamos falando já de 20 anos atrás, há 20 anos atrás, não era difícil você falar em convivência de canais, você separava os canais, a gente deu exclusividade para essas lojas Uh, 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 franqueadas que na época começaram como próprias depois franquearam etc, etc. Uh, porque a loja multimarca que menos marca infantil tinha em Porto Alegre tinha 14 e aí até o meu pai trazia aquela máxima quem, incende, quem acende vela para todo santo não é devoto de nenhum então não dá para fazer essa questão uh, e aí uh, uh, quando a gente fez tudo isso foi tudo lindo maravilhoso e aqui nasce uma das primeiras coisas que viram um grande desafio para a Lilica. Por que, que a Lilica, inclusive, não vende tanto como ela poderia? Porque ali a gente começou a tomar as primeiras boladas nas costas uh, do mercado, uh, que é quando o lojista começou a parar e falar, Puta, mas esse, os meus interesses não estão mais protegidos quando vocês começam a fazer franquia, vocês estão começando a concorrer comigo. Quando a gente começou toda essa história da rede de franquias, a gente não pensou, e o, o objetivo não era ficar concorrendo com a rede, com, com o lojista multimarca. Era entender que o mercado mudou e a próprio shopping, que naquela época estava nascendo como uma das grandes alternativas de, de, de venda, não só pelo vender, mas pela visibilidade da marca. E o nosso representante comercial conseguiu na grande Porto Alegre vender 12% a mais do que ele já vendia não só no que ele vendia naqueles clientes, do que ele vendia tendo Porto Alegre, nasce por algumas razões. Primeiro, porque provavelmente ele começou a se dedicar mais para uhum. essa grande Porto Alegre. Segundo, porque a visibilidade que a marca ganhou ao estar em ambientes, ao estar em ambientes qualificados e de visibilidade em Porto Alegre, aumentou a desejabilidade dessa mesma marca. Porque as pessoas também querem exclusividade, mas querem aquilo que todo mundo quer. Uhum. É, e esse é um comportamento humano complexo, né, Clóvis, para a gente alinhar. Mas eu estou estendendo um pouco essa conversa porque eu acho que ela é muito, muito importante por conta do, do grande desafio nessa relação comercial que é a convergência de interesses. É uhum. difícil convergir interesses, é um desafio, é uma ciência, convergir interesses num mercado em tamanha mutação. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai falar dos tempos atuais, nós estamos vivendo outro cenário enorme de, grande, de grande mutação. Então, acho que aqui eu estendi um pouco mais essa primeira resposta, Cláudio, porque eu acho que ela marca muito esse desafio que todos nós, né, que nos envolvemos com área comercial, com estratégia comercial, com visão de médio e longo prazo, acaba enfrentando ali. E a Marisol enfrentou esse seu primeiro desafio, Há, no mínimo há 20 anos atrás, quando ela resolveu dar esse passo importante na nossa história uh, desafiadora, né, que trouxe que teve que trazer uma série de novas competências, que trouxe uma série de efeitos colaterais negativos e positivos, que aí, enfim, uh, volto para ti para a gente poder aí, dar sequência nessas ambientes Guilherme, você
0: sabe que é uma coisa interessante, né? a gente sempre fica né, envolto na área comercial, estrito senso, na questão da operação do dia a dia, problema de boleto de cliente, pagamento, inadimplência, essas questões que são do tático operacional, muitas vezes elas tomam tanto tempo que não se permite pensar nos próximos movimentos, tá certo? E o segmento de moda, eu acho que, de uma maneira geral, a gente aqui tem alguns grandes caras, o Jorge Facione conhece muito esse segmento, o André Aminho também, nosso grande parceiro, conhece muito esse segmento. Né? O segmento da moda ele ensina muito sobre isso. Né? Quando a gente olha o agronegócio, né? depois nós vamos falar sobre o vinho também, há um ciclo, há um ciclo de cronograma. Eu não consigo vender semente depois que passou a época do plantio. Quer dizer, há todo um cronograma de encaixe, a lógica do segmento, comercialmente falando, a estratégia para cada safra é uma lógica temporal. Tá? No segmento de moda me passa, muitas vezes, essa questão toda, a dualidade entre o conflito de canal, a capacidade de desenvolver uma tese daquele produto, daquela coleção, a reputação da marca... Né? São tantos elementos que tornam isso, portanto, uma variável muito incontrolável. Por exemplo, a gente lança um produto e nas internas o pessoal de modelagem e tal, diz assim, isso vai vender muito e há um comportamento lá do mercado que é completamente desesperado. Às vezes a coleção em placa, às vezes, não em placa. Como é que constrói a lógica de sucesso? Assim, começa pela identificação da moda, dos fatores determinantes de escolha do cliente final. Começa pela capacidade do representante em travar relacionamentos consultivos e ensinar o canal a vender. Começa pela capacidade da gente criar uma grande marca de certa reputação e ter N canais, flagship, o canal direto de venda, o varejo convencional, a loja de franquia. Ou seja, dá de -se uma estratégia de canais. É tudo isso junto, quer dizer... Como é que vocês veem isso? Porque eu acho que é determinante a gente entender a lógica da construção da estratégia. E o, e o segmento de moda ensina muito. Ainda mais a Marisol, que tem marca de loja, tem, tem a Você vivenciou esses múltiplos canais. né? Como é que a gente hoje entende essa complexidade, essa lógica de sucesso? ó, é?
1: Clóvis, eu tive uma oportunidade, um dos, uma das especializações que eu fiz fora do Brasil, eu fiz eu fiz, uma das especiações que eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer fora do Brasil, e eu fiz numa, eu fiz numa, na, na Universidade Bucone, Universidade Bucone uma universidade em Milão, e, e eu fiz na, na chamada SDA, que é, enfim, Escola de, de, de Direção Empresarial, enfim, é o master dos caras lá. É, e a Bucone é uma, 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 assim, provavelmente a principal uh, universidade de economia, Uh, uh, italiana é, e eu, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização lá e, e, e eu puta, te confesso, desculpa aqui eu sou meio informal assim, vocês me desculpem a liberdade de algumas expressões, mas assim é, é assim, velho francês é, não, 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 não. É, então assim eu cabação ali na história toda tal, e, e, e fazendo essa especialização e tinha lá diretor de compras da Sérgio Tacchini tinha o cara de suprimentos da, da Armani tinha, enfim, tinha uns caras de, de, de players, assim, eu, eu era, de fato, o, o, o mascote lá da turma lá, uh, e tinha uma turma uh, interessante. Enfim, e aí eu enfim era a minha turma de, 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 da especialização, tá? E um dia, num dos intervalos, a galera tava lá, falar não, pô, tu vai na, na reunião de cores, tu vai na reunião de cores. E eu, né, enfim, não tinha nada a perder, né? Tava lá meio metidão lá também. E aí eu falei, pô, a galera, que reunião de cores é essa? Posso ir junto? Aí, enfim, aquela coisa meio... Sinceridade italiana, né, deles, né? Ele é, falou, lógico que não, né, Juliano? Eu falei, mas por que não, né? Eu falei, não, porque tu não tá convidado, é simples assim. Eu falei, tá, mas me conta uma coisa, que reunião de cores é essa? Pô, você é da Armani, você é da Sérgio Taquini, você é da Gucci. É, até onde eu sei, né? Eu lá no Brasil, a gente chama isso tudo de concorrente, né? É. É, a gente tem hábito, né? A gente tem o um hábito de chamar de todo mundo assim de concorrente. Ele falou: não, nós vamos na reunião de cores. Eu falei, mas que diacho de reunião de cores é essa? Falei, não, nós vamos discutir a cartela de cores. Eu falei, como assim, meu querido? Eu falei, eu sou do cara eu sou o cara ainda que estou na fase de que imagino que o George Armani acorda de manhã, traduz o sonho dele numa, num, num, no guardanapo do café da manhã dele e fala agora a coleção vai ser dos raios solares que penetraram pela minha janela, no alvoro. É, e o cara falou, oh, Juliano, na boa, né? Ele falou, quantos fabricantes de pigmento tem no mundo? Eu falei, sei lá, né, cara? Quantos fabricantes de pigmento tem no mundo? Deve ter vários, né? Ele falou, tem quatro. Ele falou, para dar o um exemplo de um, né? ele falou, Juliano, você acha que a Basf, hum. que para desenvolver um pigmento de cor, gastou milhões de dólares, você acha que a Basf está esperando o Armani sonhar com o raio? Se a Basf fez o amarelo, o Armani vai sonhar com o amarelo. <risos> eu falei, porra, aí foi a primeira lição que eu tive, muito grande, assim, falar, cara. e aí a resposta dele foi, Juliano, nós fazemos parte de uma indústria poderosíssima uh, e nós fazemos parte de uma cadeia de convencimento. Uhum. O nosso setor é uma cadeia de convencimento e a gente trabalha de forma integrada. Eu não sei quem teve oportunidade, aproveitando o lado leve da história, assim, não sei quem teve oportunidade de ver, de ver aquele filme o, o Diabo Veste Prada. Exatamente, Eu... Tem uma hora, tem uma passagem lá que a Anne Hathaway, a atriz Anne Hathaway, passa, que ela ri, né? quem viu, quem, quem só vai fazer sentido para quem viu, então ela é assistente lá, totalmente desprovida, num pullover azul, e ela fala, meu, e ela começa a rir, porque a, a, a análoga a, a atriz fazendo o papel de Anne Winter, que é a editora da Vogue, é, que seria análoga à editora da Vogue, bem que pega dois uh, uh, cintos que seriam absolutamente análogos, e ela ri, e fala, para mim tudo é a mesma coisa, e ela fala, não, você, tá, você sabe que esse pullover ridículo que você está usando, você só está comprando porque nós fizemos você comprar. É, enfim, aquilo ali traduz muito aquilo que eu aprendi é, naquela hora. O que, é que eu quero trazer para a tua pergunta? Por que, é que eu fui com, essa, com essas experiências para a tua pergunta? Nós temos aqui no Brasil uma dificuldade enorme. A gente não integra a cadeia. A gente briga, a gente concorre, a gente tenta ganhar em cima do outro a gente não ganha com o outro, a gente ganha em cima do outro. Uh, e a gente não entendeu até hoje que a gente deveria ganhar uh, do, do e com o mercado. É... Uh, nós temos no Brasil, se fala muito no mundo do, do vestuário, se fala muito que a roupa no Brasil é cara. Muitos daqui, imagino que a esmagadora maioria, se não todos aqui, já tiveram oportunidade de ter experiências fora do Brasil se não profissionais, mas de viagem, etc, etc. E, óbvio, que às vezes, para o nosso pobre dinheirinho, às vezes, comprar lá fora é caro. Mas, é, na relatividade das coisas, a roupa no, lá fora é substancialmente menos cara, uh, para não dizer bem mais barata, do que para nós aqui, uh, se a gente não converte o, o dinheiro. Né? Uh, porque se pensa de forma integrada. Uhum. Uh, e aqui a gente não pensa de forma integrada, e isso custa caro para o processo. Tanto que o Brasil tem uma dificuldade enorme de exportar. Santa Catarina, que é onde eu estou sediado, uh, ele, Santa Catarina agora, inclusive, segundo a Confederação Nas, Nacional das Indústrias, num dado desse final de semana, se tornou o maior produtor de vestuário do país. 26% contra 22% de São Paulo, uh, ultrapassou aí na última década, uh, se tornou o maior estado em quantidade e em participação de produção de vestuário do país. Obviamente, superior, no Nordeste inteiro, né? Superior, Nordeste inteiro. Santa Catarina, hum. de fato, é um cluster bem organizado nisso. E eu, inclusive, semana passada, acabei assumindo a Câmara da, a Câmara da Indústria da Moda aqui da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, com a ambição que o presidente da federação me pediu para realmente perseguir uh, que Santa Catarina ela é muito relevante para o Brasil, mas ela não exporta nada. E Santa Catarina é um grande exportador de imóvel, um grande exportador de metal mecânico, um grande exportador de, de alimentos, etc, etc. E o Brasil não exporta, E Santa Catarina não exporta nada de vestuário. Por quê? E aí eu estava falando para ele, falei, Pô, eu falei, presidente, o problema é que nós temos uma cadeia absolutamente desintegrada. Ou ela é verticalizada dentro do mesmo grupo econômico, ou ela é absolutamente desintegrada uh, e as pessoas ficam concorrendo entre si. Então, acho que o grande desafio aqui, né, tentando ir para o final da resposta, Clóvis, é porque... É, o grande desafio aqui é que, que nós vamos ter que aprender a viver uma outra realidade, senão nós vamos ser engolidos por várias realidades. É, quando a gente começa a ver um ambiente atual, uh, né, eu estava tava lendo hoje, hoje eu fui impactado por uma notícia, não tem nada a ver com o nosso setor direto, mas você pega uma fintech, uh, uma fintech uh, que foi uh, lançada em março deste ano, deste ano, em três meses, Acabou de levantar 65 milhões de investimento para poder desenvolver. É uma fintech.
0: Uhum.
1: Você pega. Tem a Júlia Petit, em 2019, lançou uma indústria de cosmético. 2019, lançou uma indústria de cosmético. Teve um aporte de capital de 115 milhões de fundos de investimento. Quem está na economia tradicional há mais tempo, no papai e mamãe precisa ficar esperto, uhum. precisa acordar, porque o mundo está dando claras sinalizações de que eh, nós vamos ah, trabalhar numa outra velocidade, numa outra visão. O entendimento do consumidor no centro, ele é, não é mais uma necessidade, ele já virou a absoluta eh, realidade eh, como um todo. Então, assim, Cláudio, eu acho que o nosso desafio tá? Uh, umbilicalmente ligado a essa capacidade que nós vamos ter que ter vamos ter que aprender, assumir uh, etc, etc, que não adianta a gente brigar entre a gente uh, puta, o desafio que tem da gente fazer toda essa história da integração de canais Pô, o, o lojista multimarca, entende? E o, 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 o lojista multimarca lá atrás, quando a gente lançou a franquia, uh, já que já me deu liberdade né, para valer, ficou pé da vida uh, porque, porque a gente entrou em franquia Agora, o lojista multimarca e o franqueado ficou pé da vida porque a gente entrou em e-commerce. Mas não foi a gente que entrou. Uhum. Foi o consumidor que exigiu. Foi o consumidor que exigiu. Não dá para estar tá fora. Uhum. Agora, se a gente fica gastando energia, pô, eu diria que, sei lá, 40% da energia que a gente gasta, a gente gasta brigando internamente do porquê que alguém está fazendo alguma coisa. Enquanto uhum. a gente devia estar tá gastando energia para falar, como é que a gente participa juntos dessa uhum. história... Toda. Então, acho que nós temos um desafio cultural uh, importante a ser vencido aqui, né, Clóvis, que é. Uh, e não é fácil equilibrar, tá? Porque, na teoria, é tudo lindo, mas equilibrar não é fácil. Como é que a gente vai convergir os interesses? Porque nem sempre sobra dinheiro para todo mundo, né? E
0: ah, esse é o desafio.
1: É. Todo mundo quer ganhar, né? E, não, e, e nem sempre sobra dinheiro para todo mundo. Agora, quando a gente pensa em integração de canais, a Marisol agora está trabalhando dentro do seu parque industrial aqui de, de Santa Catarina, onde a gente tem uma vocação completamente têxtil, porque depois nós temos uma, confec uma vocação confeccionista no outro parque industrial do Ceará, mas aqui eh, em Santa Catarina nós temos um parque industrial, nós estamos buscando atrair uma uh, fiação uhum. eh, para dentro do nosso parque industrial, não nós, de terceiros, uh, porque nós temos a ambição de montar o primeiro complexo industrial de sistemistas têxteis. Pô, eu não tá inventando a roda? Eu não tô fazendo nada é demais. A indústria uhum. automobilística tá aí para contar a história para um monte de gente. Agora, para um commodity, como é um fio de algodão, para um commodity, se eu consigo tirar o custo da logística, se eu consigo tirar o custo da embalagem, se eu consigo tirar o custo do conical, que é o conezinho onde o fio enrola, porque eu consigo fazer logística reversa, quanto vale isso na cadeia?
0: A tinturaria também, né, Bota
1: tudo junto, né? Quanto vale isso no preço final do produto? Porque o consumidor, ele, ele vai lá no final e ele olha que ele comprou um produto e ele espera receber esse produto bem embalado numa bela sacola da loja. E ele fala, puta, eu, tô, eu sei que eu de alguma forma estou pagando essa embalagem. Mal ele sabe que ele já pagou pela embalagem que carregou o fio. Mal ele sabe que ele pagou pela embalagem que carregou a malha acabada. E mal ele sabe que ele pagou a embalagem que carregou o produto acabado até a loja. Ele não vê isso, mas ele paga por isso. Uhum. Só que o que está acontecendo, ele não está mais afim de pagar. Uhum. Só que a gente precisa acordar para isso. Ele não está mais afim de pagar.
0: Então, uhum. nós precisamos
1: realmente pensar numa forma diferente nessa integração. E eu, eu tô, e não é verticalizando tudo, né, Cláudio? Porque não dá para todo mundo ser competente em tudo, mas é cada um pegando a sua competência a serviço de um, de um, de um, de um cluster integrado e aí volto para como eu termino como eu comecei a resposta por uma visão de que nós fazemos parte de uma cadeia de convencimento e nós uhum. deveríamos desta forma nos enxergar, os italianos enxergaram isso faz muitos e muitos anos que eles não têm é, custo baixo para ser produtor e mesmo assim tem as maiores casas de moda do mundo até hoje o
0: próprio segmento de máquinas industriais, também os italianos, tá dando um show no mundo inteiro, fazendo exatamente a integração da cadeia, faz todo sentido. Juliano, tem uma, uma pergunta que é do repertório do papo reto de vendas aqui, tu já começou até a beliscar isso, é uma coisa importante. Né? No ano passado, a gente conversou e tal, e vimos que algumas das lojas, né, em operações exclusivas com a gente, as lojas de e tal, elas tinham um comportamento de ir ao mercado, os vendedores das marcas que puderam foram com a Covid, com o fechamento, com o lockdown de muitos shoppings, muitas lojas de rua, etc., foram para uma venda direta, criando um modelo de consignação, sacola, enfim, inventando uma saída comercial. Tá? Eu queria fazer aquela pergunta do repertório, né? como é que você está entendendo o novo game de vendas? A segunda dentro dessa, para você trazer uma resposta ampla, é, como é que fica o representante nessa história passando do papel de consultor do canal e se entendendo que esse canal vai mudar? Quais são as novas competências das equipes de vendas? né? Quer dizer, há, uma, há uma reflexão que eu sei que está rolando o tempo todo na, na, na Marisol sobre isso. né? Então, a, a primeira é justamente essa. Como é que você acha que o game de vendas vai acontecer daqui para frente, considerando esses novos essa multicanalidade? E o segundo, o papel desse integrador da cadeia de conhecimento que é o representante que leva a moda, que leva o conceito? né
1: é, Eu acho que o um ponto, Clóvis, acho que, assim, primeiro, vamos, vamos sempre nos dar a licença poética de, de, de por um segundo, é, só olhar o lado bom da pandemia. Uhum. É, obviamente que a pandemia tem muito mais lados ruins sobre o lado bons, sobre o aspecto social, sobre o aspecto humano, sobre o aspecto de saúde, sobre o aspecto de mortalidade, sobre o aspecto de saúde econômica, de, 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 enfim. Então, é, não estou negligenciando o lado ruim, mas vamos por um segundo uh, uh, ver o lado bom da pandemia. O lado bom da pandemia uh, também vem em cima do comportamento humano, no meu entendimento, que é, cara, Vamos, vamos usar uma expressão popularesca, antiga, tu quer ser feliz ou quer ter razão?
0: Uhum.
1: É, isso é um, né, um jargão popular aí, afinal de contas, tu quer ser feliz ou quer ter razão?
0: É... Foi inclusive a minha opção no casamento, né? Eu, eu... resolvi ser feliz, então é um trade -off é um trade-off natural para quem quer ir de titânio.
1: Então, assim, a gente vem de uma cultura que a gente quer ter razão, a gente briga, a gente polariza, a gente... E a pandemia está, tá de alguma forma, falando, cara, acorda, meu querido, para de querer ter razão em tudo, para de querer ser dono da verdade, para de querer impor uma condição e entende que o negócio é ser feliz. É, ser feliz nessa analogia, nessa, nesse, nesse simbolismo é... é é, cara, tem um, tem um fluxo, tem um fluxo, que, que a gente é muito pequeno, cada um de nós, cada, e pode ser cada um de nós como pessoa física, como pode ser cada um de nós como empresa, cada um de nós é muito pequeno para dizer que o fluxo não vai seguir a sua direção. A pandemia, de certa forma, trouxe esse senso, esse senso de realidade para todos. Tem um senso de urgência agora, e quando eu estou com pressa, uh, uh, eu, eu, de repente, tiro um pouco esse, esse meu lado uh, de cada um, eventualmente catequizador, efetivo, eventualmente de querer impor a nossa realidade, e falar, cara, vai demorar muito tempo para eu impor a minha realidade, então, peraí, deixa eu entender a realidade, deixa eu me adaptar. É, a, gente, a gente não fala, a gente, e aí isso entenda a gente aqui, a gente Marisol, a gente mercado, né? a gente como um todo. Eu acho que a gente como um todo não fala de omnicanalidade há pouco tempo. Uhum. Omnicanalidade por omnicanalidade. A gente fala uh, uh, desde antes da pandemia. Verdade. A pandemia deu aquela chacoalhada e falou, meu querido, a loja fechou, cara. Uhum. A loja fechou. Se a loja fechou, o que tu faz, cara?
0: That's economy, stupid!
1: É! Então, assim, a pandemia trouxe esse grau de... de, de... De, tipo, cara, eu estava resistindo, mas deixa eu embarcar. Eu estou com receio, eu estou com medo, mas deixa eu ir, deixa eu fluir um pouco nesse negócio e vou aprender. E, e, e aqueles que, mesmo sem especialização, mas que aprenderam a fazer, se deram ao direito de fazer, se deram ao direito de experimentar, se deram ao direito de errar para fazer de novo e para fazer melhor, uhum. uh, eu acho que experimentaram uma nova realidade. As empresas, eu estou falando isso não querendo ser, dar um grau professoral para absolutamente ninguém, pra, nem para consumidor, nem para representante, nem para profissional nenhum de empresa. Como empresa, como instituição, acho que as empresas também uh, tiveram esse, esse senso, de, esse senso de, uh, de, de, uh, de humildade, de falar, cara, tá bom, eu também vou ceder um pedaço. Uhum. porque eu também estou no mesmo, mesmo barco se eu também começar aqui uh, a me fresquear demais eu também vou sofrer demais aqui para implementar então a pandemia trouxe um senso de urgência e um, e um entendimento um sentimento de ambiente que permitiu experimentar uhum. uh, e essa experimentação tirou a pressão de todos inclusive interna vamos agora eu te falar do meu papel de CEO uh, do meu papel de CEO muitas vezes fala, de pressionar a minha própria equipe e falar, porra, não pode fazer errado, não pode. Né? Ok, direito de experimentar, está tudo certo, mas pô, isso aqui é infantil, errar isso aqui. Só que quando você, quando você fala para a tua equipe, fala, cara, vamos pro novo, não tem erro infantil, né? Uhum. É, então, sei. eu acho que talvez ali, eu, talvez não, assim, eu, eu, o que eu acho realmente, né, Clóvis, é que é, esse ambiente, o lado, e volto para o conceito do lado positivo, ele nos deu o direito de fazer o direito de experimentar, o direito de errar, uh, e a abertura, quer dizer, nós, uh, como empresa, uh, entendemos mais a necessidade do lojista de experimentar, uh, o lojista entendeu mais a necessidade da empresa de experimentar, etc. etc. Especificamente sobre o representante. Uh, eu super entendo, né, Clóvis, o... o, 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 o de alguma forma, o desafio de representante. Eu já tive várias fases, né? eu já estou há bastante tempo nesse mercado, e eh, eu já tive várias fases, inclusive aquela fase idealista. Né? Eu falei, teve uma época que quando eu assumi, eh, quando eu assumia a, a área comercial, eu falei, cara, o nosso representante precisa ser um cara que entende de moda, o cara, muitos deles não estão preparados. Aí eu falei, vamos assinar a revista de moda para todo mundo. Achei que estava fazendo o máximo, etc desculpa aqui a liberdade, partindo do princípio da época, que tinha muito mais representantes, inclusive homens, que era quase que a majoritário do que mulheres. Eu acho que se eu tivesse assinado a revista Quatro Rodas e a Playboy para todo mundo, estava todo mundo mais feliz comigo e trabalhando mais feliz do que tentando impor o que eu tentei impor lá de assinar. Então, você vai ficar assim. É, enfim, assim, ficou uma coisa meio, meio assim, só que é, é, um, é, é um desafio uh, muito grande, eu, eu entendo a dificuldade do representante, uh, só que é, é, é interessante, né, Cláudio? Porque quando você lida com o representante, vem muita história falar: pô, mas eu preciso uh, de uma coleção vencedora, ok. Eu preciso do preço certo, ok. Eu preciso que o marcado. Mas se o mundo for perfeito, cara, qual é a tua agregação de valor? E por uhum. que eu tenho uma equipe, mas só tem mais de. 150 representantes comerciais, mas assim, estão divididos em equipes de venda, mas aí pega uma equipe, uma, uma das equipes de venda lá, de 55 pessoas e tal, é, 55 profissionais. por que, que o cara que mais vende com a mesma marca, com a mesma política comercial, com a mesma marca boa ruim, com a mesma coleção boa ruim, com os mesmos preços bons ou ruins, com a mesma política comercial boa ou ruim, é, por que, que o que que meu primeiro representante vende 10 vezes mais do que o décimo não é nem do que o 55 do que o décimo representante. E por que, que o décimo representante vende 20 vezes mais do que o 55º? Óbvio que, então, assim, não vamos negligenciar. Esse profissional tem um papel muito importante uh, também uh, nessa, nessa, nesse, nesse papel. Só que uh, eu te confesso, até aproveitando uh, uh, a pergunta do André, né, que o que, que a só conseguiu implementar, experimentar na cadeia de vendas durante a pandemia, eu acho que a gente implementou... Eu diria assim, a gente, não, nós, não, nós não fizemos nada absolutamente inusitado que vocês provavelmente não tenham ouvido de outros. Mas a gente fez de tudo um pouco que a gente também já ouviu que outros fizeram. Então, assim, nós transformamos todos os colaboradores da Marisol em vendedores nós queremos código para todo mundo, todo mundo entrou nessa batida, nós queremos, nós queremos a possibilidade do vendedor das lojas continuarem vendedores remotamente, mesmo com a loja fechada e não podendo acessar o estoque, uh, etc, etc. Mas eu confesso para vocês uh, que a gente sempre teve muita dificuldade em entender como o representante poderia assumir outros papéis uh, nesse processo todo, uh, porque a gente nunca achou uma nova um novo papel uh, para ele nesse ciclo de pandemia estou tô falando tô agora me concentrando por um segundo muito nesse lapso de tempo mais curto uh, esse novo papel que ele poderia estar assumindo nessa dinâmica porque ele de alguma forma estava uh, atravessando impedido muitas vezes de viajar com receio de viajar né a vida da estrada né todo mundo que já teve experiência ali de acompanhar representantes sabe também que não é uma vida Uh, fácil, a pandemia atrapalhou uh, muito, muito tudo isso. Mas o representante tem um papel, na minha opinião, né, Clóvis, não diferente do, do, do de antes, que é o de participar desse processo, né, de entender essa abertura. Mas eu também entendo que, a, que as empresas. E eu vou te falar de Marisol, né não vou, não vou generalizar, porque eu não tenho capacidade de falar das empresas dos outros, mas a Marisol foi uma empresa que teve muita dificuldade uh, de encontrar de ter criatividade, de encontrar meios de, de... Como é que eu faço, mesmo numa mudança dessa, uh, todo mundo continuar ganhando mais, quando o consumidor quer pagar menos, né? Uhum. O consumidor quer pagar menos, como é que o lojista vai ganhar mais, o, que o presidente vai ganhar mais, a empresa vai ganhar mais, ou no mínimo vai ganhar a mesma coisa? É, eu te confesso que a gente nunca foi tão inteligente ou tão criativo assim, de encontrar o um mecanismo de fazer isso. E aí uhum. acaba vindo muito à tona a necessidade de falar, cara, para ganhar mais, tem que agregar mais
0: tem que ver
1: valor novo é, porque isso. não está sobrando não tá sobrando margem uh, para todo mundo nessa nessa nesse nesse viés então a Marisol agora nos últimos tempos está super integrando os canais uh, obviamente fez fez mudanças em coleção lançou marca a gente lançou marcas a gente lançou spin-off de marcas adaptado à realidade uh, de agora uh, e, e várias dessas coisas funcionaram super bem a gente na pandemia ali, é, o primeiro olho do furacão da pandemia, a gente sofreu muito, 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 muito. Ali de março, de 18 de março do ano passado até ali agosto, foi, foram ciclos muito difíceis, muito ruins. É, a segunda metade de agosto, setembro em diante, é, foi muito bom, mas muito, muito, muito bom. A gente só não a gente caiu em relação a, a, ao ano de 2019, 2020 foi um ano pior em receita do que o ano de 2019, uh, mas poderia, no mínimo, ter sido igual se não tivesse falta de matéria-prima, porque uhum. demanda tinha aceleradíssima. Inclusive, uhum. entrou janeiro assim, entrou fevereiro assim, até começar a nova onda de, 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 de restrições, menos abrupta, obviamente, do que abril do ano passado, maio do ano passado, pedaço de junho do ano passado, Uh, então foi menos abrupta uh, só que também, né, acho que uma realidade de todos né, todos vivemos esse mesmo ambiente também uma realidade aí que com menos resiliência de muitos no mercado uh, com menos uh, assistencialismo ou recursos do governo uh, alimentando o mercado uh, com fim, coincidentemente, fins de seguro desemprego daqueles que foram demitidos enfim diminuiu a quantidade de dinheiro no mercado. Foi menos impacto de decretos, mas com menos dinheiro na praça no mercado. Então, a retomada ela também é menos em V do que foi aquela retomada ali de, da segunda metade de agosto, que a indústria, pelo menos a indústria têxtil, ficou uh, realmente bastante demandada. Mas, como todos aqueles que são, inclusive, de distintos setores, acompanham uh, o setor do vestuário, depois depois do setor de turismo, hotelaria, enfim, empresas aéreas, uh, uh, agências de turismo, etc., etc., de baixo para cima foi o segundo setor que mais sofreu aí no mercado. O vídeo, inclusive, aqueles que gostam e acompanham aí os, o, as entregas de balanço, as declarações de, de uhum. resultado do primeiro trimestre, deve estar acompanhando aí desde semana passada. Né? Abre o valor econômico, abre as, as declarações... Ah, empresa de varejo alimentício, cresceu não sei quanto. Empresa de metal, hein? cresceu não sei quanto. Empresa de celulose, cresceu não sei quanto. Varejo de moda, caiu não sei quanto. Varejo de moda, caiu não sei quanto. Então, enfim, é, é um pouco da realidade da realidade que a gente está vivendo. Então, é um desafio, tá, Clóvis? Mas eu acho que... É, mas todo mundo se abriu. Uhum. Se abriu e se entende. Tem uma licença poética no ar hoje de que tudo é mais possível.
0: Perfeito. Galera, nós... Estamos com o tempo esgotando, cara. É, é muito assunto para a gente estar conversando. Né? Obviamente que tem muita pergunta para a gente fazer. Lembra vocês que façam os questionamentos pelo chat, tá? A gente vai, daqui a pouquinho, abrir um pouco mais a nossa janela de tempo para essas perguntas. Mas tem uma aqui, enquanto vocês estão pensando em algumas questões, nas reflexões que o Diante está trazendo, eu queria soltar mais uma aqui, compadre. É o seguinte. É comum a gente fazer essa pergunta aqui, né? Os profissionais de vendas normalmente se inspiram em grandes pessoas, né? Você quer aquele grande cara, o pai da pátria, o ídolo? Aquele cara realmente que você segue. Mas eu vou mudar essa pergunta hoje, né? Porque tem um cara que estuda profundamente o comportamento de marcas, o comportamento de companhias. Eu vou mudar o viés da pergunta, assim, sabe? Você, ao invés de escolher o grande tubarão da, da, tua, da tua história, da tua trajetória, qual é a grande marca que ela diz assim, cara, esses caras fizeram bem feito antes, estão fazendo bem feito agora, sempre fizeram bem feitos, e é uma companhia, aí é o contexto da obra, certo? É a estratégia, é a questão toda de como enxerga o movimento do mundo, o seu processo de sucessão, o seu processo comercial. Tem alguma marca assim de. Pô, é de afinidade racional, assim, aquela marca que é, o, é uma marca sexy, é uma marca tesão no sentido de fazer as coisas bem feitas que você, de uma maneira geral, inspira a Marisol e a tua gestão para o movimento de crescimento da companhia, o futuro, etc.
1: Sim, Flávio, eu, eu, eu gosto de algumas marcas, eu, obviamente eu acompanho, como você falou, enfim, eu sou um... Eu, enfim como eu falei antes eu acordo cedo eu costumo dedicar um pedaço do meu do meu dia para ler notícias rápidas de um pouco de todo mundo de muitos setores enfim a gente está falando aqui muito de Marisol mas enfim a minha família a minha família é uma família que tem uma holding de investimentos a gente também atua em alguns outros setores tal é, então eu também por conta disso também me acompanho uh, outros setores uh, uh, de uma maneira geral. Mas eu gosto de várias companhias, gosto de vários movimentos, mas sim, eu vou falar um pouco de duas ou três e falar talvez um pouco de, de, do porquê. né? Então, é, vou primeiro começar aqui com o que está mais perto da nossa realidade, de mim aqui, que não tem nada a ver com o nosso setor, mas que a gente citou antes a história da Veg. Acho a Veg um exemplo fantástico, obviamente acompanho muito ela aqui, é, por, por, pelas razões que eu já citei, inclusive no início, uh, um, porque é uma empresa. Não sei se ela é tão sexy, né? você até falou da história de ser uma empresa séria Não sei se a VEG é tão sexy assim, de é, esse lado. Mas a história da disciplina, a história da visão sistêmica, a história de olhar para o setor que você está. É, porque, porque a VEG lá atrás, eu eu, vivi, eu eu acompanhei a história da VEG, e a VEG nem sempre foi esse estrondoso sucesso dos, dos tempos contemporâneos. A VEC uhum. patinou, a VEC também tem os seus ciclos de patinada, a VEC tem os seus ciclos de querer apostar em tudo, a VEC uhum. chegou, a, apesar de ser uma empresa de origem no motor elétrico, ela chegou a ter empresa de pesca, chegou a ter empresa de, de, de pecuária, chegou a ter um pouco de tudo. É, até o dia que ela falou, cara, esquece, se livrou de tudo isso, ela falou, qual é o meu negócio? Quem sou eu? Uhum. Quem sou eu? E naquilo que eu sou, o que está tudo em volta? É, e ele começou a ressignificar o que estava em volta dele então não é que ela não saiu do core ela, re, ela entendeu o seu core ela hum. parece que se entendeu depois de muitos anos quem ela realmente era e aí foi um troço assim absurdo, absurdo. vou aproveitar uma outra empresa que eu gosto pra caramba e se mistura uh, um pouquinho também com a admiração uh, pelo, pela disciplina profissional uh, que também volta aí também para revisitar o Rio Grande do Sul aí é, que é uma empresa, enfim, é, admirada por muitos, que é a própria história da Renner, é, e muito a ver com o próprio Galó, que, putz, uma pessoa que eu tive a oportunidade já de, de trocar algumas ideias é, em algumas oportunidades na vida, herdei essa relação que meu pai já tinha com ele, é, tive o privilégio de herdar essa relação, e, por um cara mega disciplinado, focado, e eu, e eu, como venho da área, sei lá, de, de arquitetura, tem criatividade, fica ali pensando sempre um monte de coisa, e disciplina não é necessariamente. Apesar de ser um cara disciplinado sobre alguns aspectos, é, mas, enfim, na inovação de negócios, eu quero atacar uh, em, em muitas frentes, etc, etc, e aprendi a disciplinar um pouco melhor uh, 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 tudo isso. Uh, uh, então, é, eu, eu acho que tem tem marcas que têm muito propósito, né? tem marcas que conseguem entender e trazer o seu propósito para o próprio negócio, Vamos pegar uma natura da vida, quer dizer, pô, os caras entenderam uma linha de propósito e, e eles não têm o propósito do seu discurso, o propósito não é uma ação de marketing, o propósito não é uma ação de RH, né? o propósito está no modelo de negócio, né? é, propósito que depois, quando seus idealizadores, fundadores, fomentadores, controladores vão lá e daqui a pouco lançam uma, uma, uma marca de chocolate, a marca que não tá no mesmo não é do mesmo grupo econômico mas é dos mesmos acionistas é, porra, a marca de chocolate tem o mesmo dna né e aí quando você vê aquele negócio fala cara é isso né cara o cara tem uma crença é, então eu eu, eu eu admiro alguns algumas pessoas e alguns negócios é, que conseguiram é, de alguma forma entender isso e eu me inspiro nisso é, para olhar a Marisol e olhar a Marisol sob essa ótica a marisol tinha ela é entendida sob uma ótica e, daqui a pouco, ela é reinterpretada. Eu fui, em 2019, eu fiz uma palestra na Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina, eu fiz uma fui convidado, eu fiz uma palestra sobre, imagina, na Federação das Indústrias de Santa Catarina, eu fiz uma palestra sobre a Marisol na economia dos intangíveis. Eu falei, nós queremos parar de depender da indústria para ganhar dinheiro não estamos abandonando a indústria, mas nós queremos ganhar mais dinheiro do que a nossa indústria é capaz é, de gerar, e isso depois tem tudo a ver aí com o nosso... É, hoje, por incrível que pareça, apesar de a gente não conseguir exportar nenhum produto é, confeccionado, hoje eu já recebo dinheiro da China, é, tem chinês me pagando, é, porque hoje, desde setembro do ano passado, nós estamos com a nossa série animada, porque a Marisol é uma empresa toda vocacionada para o mundo infantil, é, nós começamos a produzir série animada através dos nossos personagens, etc. etc é, e, é, e nós já chegamos a mais de 100 milhões de pessoas de audiência na China e hoje eu ganho dinheiro de revenue share de chineses que assistem a série e pagam para assistir a série. É, enfim, a gente está reinventando... não estamos reinventando. nós De alguma forma, eu gosto de, de, de manifestar que a gente está entendendo definitivamente, depois de muitos anos, nós estamos entendendo uh, uh, o nosso uh, negócio. né Maravilha. Então, Eu tenho aqui duas
0: perguntas, e com isso a gente vai encaminhando os fechos aqui, galera. Tem uma questão aqui do Gilberto, que traz aqui, uh, como é que você vê o futuro das lojas físicas e o André está trazendo a questão toda com relação ao modelo de multimarcas no sentido das lojas semi-exclusivas, a One Store. O projeto da One ainda existe. Como é a tua avaliação com relação a, a, a esse modelo de negócio? Então, essas duas últimas questões aí... Vamos lá, Doninho.
1: Não, vamos lá, então. Bom, primeiro, vamos pela ordem aqui do Gilberto. A, a, a questão do comércio, do comércio eletrônico, acho que é uma mega tendência. Nós estamos olhando para tudo isso, Gilberto, é, e nós estamos numa luta aí é, ferrenha para definitivamente integrar é, todas as lojas é, num, é, tecnologicamente, é, no, em homicanalidade, é, é, ou seja, em senso prático. É, nós estamos aí investindo em tecnologia que nós não temos hoje disponível, mas nós já contratamos, já estamos no processo. Nesse segundo semestre, a gente já tem a intenção de estar com ela implementada. Eu, a nossa ambição é enfim, trazer para o nosso negócio uh, uh, enxergar o estoque dos lojistas. Uh, enxergar os estoques, o estoque dos lojistas para uh, começar, inclusive, a integrar definitivamente uh, e, e, por exemplo, uma venda do e-commerce uh, que eu fiz, uh, que a gente fez ali em Santa Maria. Uh, pô, eu tenho loja em Santa Maria. A pergunta é por que, que é a loja de Santa Maria que daqui a pouco está a cinco quadras do cara, não entrega a peça e por que, que eu tenho que entregar Uh, de um CD central com custo de servir muito maior com tempo de servir maior uh, etc etc então nós é, nós não tínhamos e não temos essa tecnologia embarcada uh, e nós vamos integrar efetivamente os estoques uh, de todos os de todos os nossos stakeholders em canais controlados semi controlados canais controlados entenda lojas próprias ou rede de franquias canais semi controlados entenda aproveitando a pergunta é, do André, a rede OneStore. A rede OneStore One continua viva, sim. É, é um projeto desafiador, nasceu em 2005. É, é um projeto que procura o embandeiramento de lojas multimarcas independentes. O projeto da OneStore nasce é, como um modelo é, de parceria com lojistas que não migraram para o monomarca, mas... Uh, uh, que tem demandas então não, não necessariamente são os melhores logistas, uh, os lojistas mais autossuficientes, porque se o logista melhores no sentido da autossuficiência uh, são logistas que tem que ter carência porque se ele é autossuficiente nós temos muito pouco a agregar, então é lojistas que têm competências, mas têm carências e a gente entra para compartilhar essas competências uh, do qual a gente entrega um pedaço dessas competências e a competência dele somada a nós procura entregar uh, um serviço maior. É um modelo que, que teve já vários movimentos ao longo do, do tempo, nós temos mais, cerca de 250 lojas hoje no mercado uh, em Bandeirada, outras empresas, uh, nós não inventamos o um modelo, nós trouxemos esse modelo para o setor, é um, é um modelo já experimentado pela, uh, pelo Grupo Martins na Rede Smart, pela De Pascoal, pela Léo Madeiras, uh, pela Lepostiche, enfim, algumas indústrias já experimentaram esse modelo antes da gente, nós trouxemos esse modelo nós fomos o primeiro a trazer o um modelo para o setor, uh, outras empresas depois do setor trouxeram, algumas já abandonaram esse modelo, uh, é desafiador, uh, o mercado é concorrente, é concorrencial, uh, os concorrentes chegam lá e depois ficam oferecendo benesses adicionais, porque não, tem, porque não tem compromisso com uma série de desafios que tem nessa história toda, uh, e acabam uh, atraindo esses lojistas, então a convergência de interesses é sempre é, é, difícil. O papel desse tipo de, de loja, ele, acima de tudo, ele é qualificar o varejo. Nós não queremos ensinar ele. Mais uma vez, a gente quer levar algumas competências que ele sozinho tem mais dificuldade de fazer, mas ele trabalhando em rede, associado a um fornecedor que tenha capacidade logística, competitividade de fornecimento e marcas fortes, pode agregar para ele vantagens no mercado concorrencial muito grande. E, trazendo para os tempos atuais, ele é um, um alvo Uh, absolutamente uh, viável da gente trazer essa questão da, da omnicanalidade para que ele também uh, participe uh, desse, desse negócio. Uh, se me permitir aqui, eh, Clóvis, deixa eu só aproveitar aqui, estou lendo aqui também o Jackson, uh, também já mandou, eu trabalho na Tramontini, assim como no ramo texto e o ramo metalúrgico, também uh, reagiu bem nessa pandemia, você acredita que o novo normal que teremos num pós-pandemia trará desafios nesse mercado ou se passamos Uh, voando a pandemia, sairemos fortalecidos o suficiente para qualquer situação? Acho que sim. Eu acho que o aprendizado de um choque uh, tão grande como esse uh, vai nessa direção, mas eu gosto muito, Jackson, daquilo que eu estava comentando agora há pouco. Eu acho que nós, em momentos como esse, estamos sendo menos frescos, uh, estamos sendo menos donos da verdade, nós estamos criando a oportunidade de sermos todos, 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 mais humildes, Uh, Lojista precisa ser mais humilde, representante precisa ser mais humilde, fa fabricante, fornecedor também precisa ser mais humilde, porque cada um tem um pedaço de culpa, não tem mais culpado ou menos culpado. Uh, e eu acho que... E, eu, e, e gostei que você pôs o pós-pandemia, entre aspas, porque eu não sei se nós vamos sair da pandemia. Nós, porque eu acho que nós vamos viver outras realidades que podem não ser Covid, pode ser outras coisas, mas nós vamos estar cada vez mais com agentes externos forçando mais essa relação. e quanto mais as pessoas já quem tem um pouco mais de tempo de, de vida profissional fala muito daquilo né o Brasil para quem aprendeu a, a fazer negócio no Brasil que vive de, que entra em, em crise sai de crise, qualquer crise não faz mais diferença. a gente tinha esse discurso pronto para crise econômica e a gente de alguma forma aprendeu a viver nessa selva de pedra né? Eu acho que a gente está trazendo isso para essa realidade e para terminar ali do Edson, Uh, só tenho uma opinião. Antes da pandemia havia uma expectativa de melhora da economia. Eu acredito que isso contribuiu para os bons números da pandemia. Vocês concordam? Enfim, eu particularmente concordo. Não sei se é a realidade de todos, mas eu particularmente concordo, uh, só para emitir a minha opinião. Valeu, Cláudio. Desculpa ter acelerado aqui, mas não queria deixar, estava vendo aqui pingando. Nós vamos ter que fazer mais uma
0: série, né, Juliano? Vamos fazer aqui uma, uma, uma série de... Pode começar a, a organizar, Patrick, tá? A série de lives do, do, do Nimi, que tem... Um... Só no meu WhatsApp tem 12 aqui. Eu não vou começar. Vou te mandar as perguntas, depois a gente dá uma organizada nesse negócio aí. Queridão, eu queria te agradecer muito, Juliano, a tua participação. Vamos ficar para o próximo bate-papo aqui, a gente falar sobre a vinícola, que tem ainda esse lance da vinícola, ainda para a gente explorar. É Outro assunto, está lá atrás, um grande empreendimento da marca é, Vivaldi, né? La Casa ah. de... Tem uma grande história para contar aí. O, o Juliano me disse que o Vicente Dorelli disse agora que ele tem que pensar no futuro e resolveu investir numa vinícola, né? Porque, afinal, como é que nós vamos viver os próximos 80 anos, né, se a gente não fizer isso? Queridão, eu queria te agradecer muito a todos os nossos participantes aqui, a presença, esse material aqui vai virar conteúdo da nossa série de podcasts, tá certo? vai estar disponível para todo mundo, para vocês compartilharem com pessoas, fazerem uso da reflexão em cima daquilo que está sendo dito, trazido aqui nessa série. E eu vou te pedir, compadre, que tu faça o teu recado final, tá? Joga aí o recado final. Se fosse para resumir numa dica quente, aquela dica que vale, aquela, sabe, aquela, One Million Opinion, né? aquela. A opinião de um milhão, aquela que vale realmente a diferença. Toca aí e faz o teu tchau para galera. Obrigado, gente.
1: Valeu, Clóvis, obrigado. Não, assim, não tenho, obviamente, dica de um milhão ali, nem de um bilhão, é, nem de nenhum real, mas, assim, eu acho que eu só posso compartilhar aquilo que está me, me movendo neste exato momento. Né? Eu estou muito mais aberto uh, e estou trabalhando muito aí por uma visão sistêmica, uh, entendendo cada, cada pedacinho da Marisol, tentando entender as suas potencialidades. A Marisol é uma empresa, de certa forma, complexa, que atua em muitas frentes, do texto ao varejo, ao e-commerce, à plataforma, enfim, etc., etc., a licenciamento, geração de conteúdo, e a gente está tentando separar tudo isso e entender o valor de cada coisa. Então, estou muito aberto aí a série de aprendizados e, eu, e a minha provocação, talvez, é essa é, é, assim, visão sistêmica, querer parar de ser verticalizado, autossuficiente, autônomo, para passar para ser integrado, sistemista, enfim, isso é o que tem me movimentado Uh, de uma maneira geral pessoal super obrigado pela pela paciência espero minimamente ter sido contributivo de alguma forma espero que tenha servido que não tenha sido uma perda de tempo aí para todos uh, nessa nessa nesse encontro dessa dessa noite enfim se surgir aí outras uh, oportunidades outras demandas vamos estar tá junto aí sucesso para todos nós que bom que a gente sobreviveu uh, empresarialmente até aqui espero que todos tenham muito sucesso aí nos próximos passos é, porque essa é a parte divertida, inclusive, de tudo isso. Valeu, para... um abraço, boa noite. Eu, eu já
0: estendo o convite a todos e a você também, chefe, que nós, no dia 1 de junho, vamos estar junto com o Gustavo Zanotto, um cara que conhece muito do mercado imobiliário e de tecnologia. Talvez tenha até um samba legal aí para falar sobre esse empreendimento. Tá? No dia 1 de junho, estaremos de novo aqui para a gente conversar. Então, para onde vai o mercado imobiliário? Onde... Como é que a gente cruza o mercado imobiliário com a questão de tecnologia, que está revolucionando com as PropTechs, e a gente se fala em breve, tá bom? Galera, saúde a todos, obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, melhor obrigado, obrigado, ó.